1: وتفرط كثيرا
0: في عامة ساعات يومك وليلتك النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن مشغولا ألم يكن هو الزوج والمدبر لشؤون الأمة والمربي والقائد والمرتب لجيوش ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل الأول في المجتمع المدني بلى كان كذلك عليه الصلاة والسلام فكيف كانت عبادته هذا عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه ويقول في ركوعة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعة يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك هذه الصلاة الطويلة كم تستغرق من ساعة وهذه عائشة كما أخرج مسلم في صحيحة تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان يصلي فيما بين صلاة العشاء الآخرة إلى أن يتصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ثنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية خمسين آية فإذا سكت المؤذن الأول لصلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت له مرة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: افلا احب ان اكون عبدا شكورا؟ فما شان اهل الذنوب ايها الاخوان؟ ما شان المقصرين الذين ينتهكون ما حرم الله عز وجل ويتركون بعض ما امر الله جل جلاله به. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ومع ذلك كان يقوم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه وتقول ايضا في وصف عبادته إذا دخلت العشر كان إذا دخلت العشر احيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام ونحن كيف نقضي العشر في شراء مستلزمات العيد والتشاغل بالأسواق إذا كان أيها الإخوان العيد يمر بنا وقد غفر الله عز وجل لنا فهذا أمر لا شك أنه يجلب السعادة ويستحق الفرح وأن تلبس له الجديد لكن إذا كانت الثانية أيها الإخوان انقضى رمضان في غفلة وله وعدم قبول ثم جاء العيد فاشتغلت بشراء الجديد وأنت تلقى الناس بوجه رد الله عز وجل على صاحبه العمل فأي فرح في هذا العيد أيها الإخوان أي فرح وأي مسرة وما يغني عنا الجديد حينما تكون أعمالنا بهذه المثابة حيث لم تقبل ولم يغفر لنا حيث أدركنا رمضان وهذا زيد بن خالد الجهني يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة يقول فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم, اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعه ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واصفاً حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء فقيل له بما هممت قال هممت أن أجلس وادعه وبمسعود مسعود هو صاحب القرآن أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه مباشرة سبعين سورة وكان على قدر كبير من العبادة والعلم بالله عز وجل ومع ذلك لم يستطع أن يواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه من التكلف والتعب والمعاناة وهذا حذيفة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة يقول حذيفة فقلت يركع عند المئة فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا ليس هدرمة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بجميع أعباء الأمة كلها مناطة به وأما خلفاؤه الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء فكذلك أيضا كانت عبادتهم لم تكن أعباء الخلافة تشغلهم عن التقرب الى الله تبارك وتعالى هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى اذا كان من اخر الليل ايقظ اهله للصلاه يقول لهم الصلاه الصلاه وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما اجتمع عليه اولئك وارادوا قتله قالت امرأته إن تقتلوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن يختم في ركعة تقوله زوجته ولهذا قال حسان رضي الله تعالى عنه يمدح عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا يقول عبد الرحمن ابن عثمان قلت ليله لاغلبن على مقام ابراهيم يريد ان يصلي الليل خلف المقام يقول فبكرت وسبقت اليه فقمت اصلي فاذا برجل يضع يده على ظهري قال فاذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في ايام خلافته كانه ينحيه قليلا يقول فتنحيت عنه فقام فافتتح القرآن حتى فرغ منه ثم ركع وجلس وتشهد وسلم في ركعة واحدة لم يزد عليها فلما انصرف قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة قال هي وثني ختم القرآن خلف المقام في ركعة واحدة وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتعلمون ما جرى في وقته من الفتن والمصائب العظام والحروب بين المسلمين دخل عليه رجل من أصحابه بعد هدأة الليل وهو قائم يصلي فقال يا أمير المؤمنين صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك فلما فرغ علي رضي الله تعالى عنه من صلاته قال سفر الآخرة طويل فيحتاج إلى قطعه بسير الليل وهذا ابن الزبير قد امتدت خلافته في المشرق والمغرب ولم يستعصي عليه إلا الشام وكان يكابد الحروب مع أهل الشام وقد حاصر بعد ذلك الحجاج حاصر الكعبة وكان ابن الزبير متحصنا بالمسجد الحرام وكان المنجنيق يصب ثوبه ولربما أصاب ثوبه وهو كالغصن يصلي لا يتحرك ولربما مرت حجارة المنجنيق بجوار أذنيه وهو قائم يصلي لا يتحرك ولا يفزع ولا يلتفت لأنه مستغرق في صلاته كأنه غصن شجرة وهذا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته تقول زوجته فاطمة كان إذا صل العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه يفعل ذلك ليله اجمع فما هي اشغالنا ايها الاخوان؟ بماذا نحن مشغول؟ بوهم كبير وهم يقال له الانشغال اين اشغالنا من اشغال من اشغال هؤلاء الكبار؟ اين هي؟ منها قد يقول بعضنا نحن مشغولون بالعلم نحن مشغولون بحفظه وتطلبه وتحصيله اقول قارن حالك وحالي معك مع حال هؤلاء السلف رضي الله تعالى عنهم من المشتغلين بالعلم كيف نحن وكيف كانوا هذا علقمه بن قيس النخعي بات مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فنام اول الليل ثم قام يصلي حتى لم يبق من الغلس الا كما بين اذان المغرب الى الانصراف منها ثم اوتر واما انس بن مالك وهؤلاء كلهم من اهل العلم انس بن مالك فكان يصلي حتى تقطر قدماه دما من طول القيام وهذا تميم الداري من علماء الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان يصلي للناس في زمن عمر كان يقرأ القرآن في ركعة إذا صلى لنفسه ولربما بقي يردد آية واحدة حتى يصبح كان يردد ليلة قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يرددها ليلة كاملة وهذا سعيد بن جبير الذي قال فيه الإمام أحمد قتله الحجاج وليس على وجه الأرض أحد إلا هو محتاج إلى علمه عالم كبير عالم بكتاب الله عز وجل فقيه في الدين قام يصلي ليلة في جوف الكعبة فقرأ القرآن في ركعة واحدة وهذا مسروق بن الأجدع كان يصلي حتى تتورم قدماه حتى إن امرأته كانت تبكي مما ترى من تعبه ومعاناته وأما عروة ابن الزبير وهو من فقهاء المدينة فكان يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف في النهار ثم يقوم به في الليل يعني كم يقرأ في اليوم من القرآن كان يقرأ بمعدل نصف القرآن فما تركه إلا ليلة واحدة حينما قطعت رجله في سفرته المعروفة حينما ذهب إلى الشام وهذا عبد الرحمن بن مهدي كان ورده كل ليلة طول السنة نصف القرآن نصف القرآن وهذا طلق بن حبيب كان إذا افتتح سورة البقرة في الصلاة لا يركع حتى يبلغ العنكبوت أكثر من نصف القرآن وكان يقول أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي وهذا منصور بن المعتمر يقول يقول بعض جيرانه هذا صبي صغير أو صبية كانوا يرون منصور بن المعتمر يصلي على سطحه يظنونه في الليل خشبة أو عمود من طول قيامه فلما مات فقد فقال هذا الصبي أو الصبية لأبيه قال أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة قال يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل وهذا عبد الرحمن بن مهدي كان ورده في كل ليلة نصف القرآن وهذا وكيع بن الجراح هؤلاء كلهم من العلماء كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر وهذا شعبه بن الحجاج جبل في حفظ السنة ما ركع قط حتى ظن الناظر إليه أنه نسي من طول الركوع ولا قعد بين السجدتين الا ظن الناظر اليه انه نسي، ويقول بعض من راى قيامه كان يقوم يصلي حتى تتورم اقدامه، وهذا سفيان الثوري. يقول بعض من شاهده امام الكعبه يصلي، يقول رايته ساجدا فطفت سبعه اسابيع قبل ان يرفع راسه، طاف سبعه اسابيع اي ان كل سبعه اشواط يقال له أسبوع فسبعة أسابيع نضرب سبعة بسبعة فكم طاف شوطا ولا زال سفيان الثوري على حاله في السجود ولما قدم إلى اليمن قدم على عبد الرزاق الصنعاني يقول عبد الرزاق فأتيته بسكباج سكباج هو اللحم الذي طهي بالخل أتيته بسكباج وبزبيب من زبيب الطائف فأكل ثم قال يا عبد الرزاق أعلف الحمار وكدة ثم قام يصلي حتى الصباح تذكر هذه الكلمة حينما نجلس على ألوان الموائد والأطعمة والأنواع التي أصبحنا لا نعرف أسماءها أيها الأخوان أصبحت تجلب إلينا ألوان المطعومات من مشارق الأرض ومغاربها نتقلب في هذه النعم أيها الأخوان والله عز وجل يقول لتسالن يومئذ عن النعيم فهل تذكرت هذا حينما تجلس امام هذه المائده وانت لا تعرف اسماء الكثير مما وضع عليها هل قدمت في مقابل ذلك شكرا لله عز وجل ان اعملوا ال داود شكرا بجوارحك هل صليت تلك الليله هل صمت اليوم الثاني ام اننا في احسن احوالنا نحمد الله عز وجل بلساننا فقط مع غفلة كبيرة في قلوبنا وفي واقعنا سفيان الثوري رحمه الله جلس مع أصحابه مرة فصار يسألهم رجلا رجلا عن عملهم بالليل ماذا تعملون في ليلكم فأخبروه جميعا ثم سكت فقالوا له يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك فأخبرنا كيف تصنع فقال لها عندي أول نومة تنام ما شاءت لا أمنعها فإذا استيقظت فلا أقيلها والله يقول أنام نومة فإذا استيقظت فلا أقيلها ولا أرجع إلى فراشي ثانية وأما الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة فكان كما وصفه عبد الله ابنه كان لا يفطر من الصلاه بين العشاءين يصلي بين المغرب والعشاء ويصلي بعد العشاء في ورده من صلاه الليل وكان ساعه يصلي العشاء الاخره ينام نومه خفيفه ثم يقوم الى الصباح يصلي ويدعو وراه المروذي مره يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر يقول ورايته يركع فيما بين المغرب والعشاء وكان يقرا في كل يوم صبع القران وقد يقول بعضنا ايها الاخوان قد رقت عظامي ووهنت وبلغت من الكبر عتيا اقول ايها الاخوه حتى مع الشيخوخه وتقدم العمر بالانسان لم يكونوا يفرطون في طاعه الله تبارك وتعالى الاحنف بن قيس بلغ سنا كبيره وضعف وشاخ فكان يصوم فكان اهله ومن حوله يقولون انك ضعيف والصوم يضعفك فكان يقول اني اعده لسفر طويل وكانت عامه صلاه الاحنف بالليل وكان يضع اصبعه على المصباح ثم يقول حس ويقول ما يحملك يا احنف على ان صنعت في يوم كذا كذا وكذا ونحن إذا أراد الواحد منا الأب أو الوالد أن يصوم قالوا له إنك ضعيف الصوم يضعفك فلا يزالون به حتى يترك ما أراد من التقرب إلى الله عز وجل مع أن صوم يوم في سبيل الله يباعد بين وجهك وبين النار سبعين خريفا وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فهي عداوة كما قال ابن القيم رحمه الله الجالب لها الشفقة والمحبة إذا أراد الإنسان أن يصوم قالوا الصوم يتعبك شفقة عليه فيترك الصوم إذا أراد أن يصلي الليل قالوا هذا سهر يعقبه عناء وعندك عمل أو دراسة فيقعدونه وإذا أراد أن يحج أو يعتمر إن كان صغيرا قالوا أمامك عمر طويل وإذا كان كبيرا يقولون أنت ضعيف وإن كان قد حج أو اعتمر يقولون حججت واعتمرت كفاية يقعدونه عن طاعة الله عز وجل ويثبطونه عنها فلا يحصل المراتب العالية عند الله عز وجل فيفعلون به فعل عدوه الذي يقعده عن معالي الأمور لكن فعلهم إنما جلب إليه كان الجالب له هو الشفقة والمحبة وليس ذلك أيها الإخوان في حال الإقامة بل حتى في الأسفار نحن لربما نسافر فيعجز الواحد منا عن أن يؤتر بركعة واحدة هذا ابن عباس صحبه ابن أبي مليكة من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركعتين على الراحلة. فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج. من النشيج والنحيب وكان بعضهم يقسم الليل على ثلاثة أقسام قسم لمذاكرة العلم وقسم ينام فيه وقسم للصلاة كان عمرو بن دينار وأبو عبيد القاسم بن سلام والإمام الشافعي وأبو هريرة وجماعة من سلف هذه الأمة يفعلون ذلك وبعضهم كان يقسم الليل أثلاثا لكن بطريقة أخرى كانوا يقسمونه على اهل الدار يقوم هذا وينام الاخرون ثم ينام هذا ويقوم الاخر ثم ينام هذا ويقوم الثالث كان الحسن بن صالح مع اخيه مع امه قد قسموا الليل اثلاثا فلما ماتت امهم قسموه على قسمين على شطرين يصلي الحسن بن صالح شطرا ويصلي اخوه علي الشطر الآخر فلما مات علي كره الحسن بن صالح رحمه الله أن يقطع عادته من إحياء بيتهم بصلاة الليل فكان يصلي الليل جميعا يقوم بورده ويصلي الوقت الذي كان يصلي فيه أخوه وأمه أيها الإخوان كم نسمع من مثل هذه الآثار والأخبار لكن هل تؤثر فينا؟ هل تغير من واقعنا شيئاً؟ كانت تؤثر فيهم الكلمة ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداه يقعد لأصحابه ثم يسألهم عن رؤياً رأوها فيخبرونه ثم يؤول لهم ذلك يقول فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاباً أعزباً ينام في المسجد يقول فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البير وإذا لها قرنان كقرني البير وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع. يقول فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو الشاهد نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل يقول سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا كلمة واحدة سمعها كلمة نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان لا ينام من الليل إلا قليلا حتى كان يصلي ثم إذا قارب الفجر يقول لمولاه نافع أسحرنا أدخلنا في السحر فيقول لا فيعاود الصلاة ثم يقول ذلك ثانية وثالثة حتى يقعد يستغفر ويدعو حتى يصبح إذا دخل في السحر وكان له مهراس يقوم فيه ويصلي هكذا كانت لياليهم ايها الاخوان لم تكن تلك الليالي مشغوله امام غرف المحادثات بجميع انواعها في الانترنت ولم تكن لياليهم مشغوله امام الفوازير والمسلسلات والتمثيليات والشقراوات التي يستعرضنا الفتنه امام الصغير والكبير ولم تكن لياليهم تقضي ايها الاخوان بالقيل والقال ولعب الورق والغيبه والنميمة والتجول في الأسواق هكذا كانت لياليهم معمورة بالصلاة وأما قراءة القرآن فشأنهم عجب أيها الإخوان في رمضان وفي غير رمضان كان الأسود النخعي يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين وكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليالي وأما قتاده السدوسي فكان يختم في كل سبع وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث فإذا جاءت العشر ختم في كل ليلة وأما الشافعي فكان يختم في رمضان في كل شهر ستين ختمة وفي غير رمضان في كل شهر ثلاثين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة وأما البخاري صاحب الصحيح فكان يختم في رمضان في النهار في كل يوم ختمة في النهار ويصلي التراويح ويقوم بعد التراويح لنفسه يختم في كل ثلاث الصلاة بختمه هؤلاء علم وهكذا كان ختمهم وأما سعيد بن جبير فكان يختم في كل ليلتين وأما عروة بن الزبير فقد مضى خبره كان يقرأ في المصحف نظراً ربع القرآن ويقوم به في الليل في سائر أيام السنة ولربما فات الواحد منهم ويرده فظل يبكي يومه حسرة على ما فاته من هذا الورد كما فعل كرز ابن وبره دخل عليه بعض أصحابه وهو يبكي فقالوا له ما يبكيك قال إن بابي لمغلق وإن ستري لمسبل منعت حزبي أن أقرأه البارحة وما هو إلا من ذنب أحدثته فالذي ليس له ورد أيها الأخوان أصلا ماذا يقول الذي لا يوتر أصلا ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته وتسقط عدالته من واظب على ترك الوتر الإمام مالك عالم كبير إمام دار الهجرة لم يشغله التلاميذ عن صلاة الليل وقراءة القرآن سئلت أخته ما كان شغله في البيت فقالت المصحف والتلاوة ليس في رمضان في سائر أيام السنة وأما صلاة التراويح إذا صلوا جماعة فقد صور ذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول لقد كنت أقرأ بهم ربع القرآن في كل ليلة فإذا أصبحت قال بعضهم لقد خففت بنا الليلة وكان أبو رجاء العطاردي يختم بهم في رمضان في كل عشرة أيام ختمة يعني في الشهر في التراويح ثلاث ختمات ونحن لربما يخاف الإمام أن يزيد على نصف وجه في الركعة الواحدة وإذا سلم يترقب علّه يزجر من هذا أو ذاك لأنه لربما قد أطال عليهم في هذه القراءة في نصف صفحة أما الصلاة المكتوبة أيها الإخوة التي نحضرها في أطراف الصفوف ولربما كان غاية هم الواحد منا أن يدرك التشهد أو أن يدرك ركعة ولربما فرح الواحد إذا كان يصلي الفجر قبل طلوع الشمس إذ إن كثيرا من المسلمين أيها الإخوان لا يصلي الفجر إلا بعد إلا بعد طلوع الشمس حينما يذهب إلى عمله يخبرني بعض الإخوان الذين سألوا تلامذتهم في المرحلة الإبتدائية كم عدد الصلوات في اليوم الليلة؟ بعضهم قال ثلاث فلما سئل لماذا؟ قال لأني أذهب مع أبي في المغرب والعشاء والعصر وبعضهم قال اربع وذكر الصلوات الاربع عدا الفجر فهو لم يرى والده يصلي الفجر قط ومن العجائب والغرائب ايها الاخوه في رمضان ان الامام اذا كان قد اعتاد ان يقرا سوره السجده وسوره الدهر في يوم الجمعه وصلى بعض من لا عهد له بصلاه الفجر لربما قامت قيامتهم من هذا التطويل مع انه يقرا طوال السنه بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعه كيف كانت محافظتهم على الصلاه المكتوبه ايها الاخوان لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واغمي عليه دخل المسور بن مخرمه رحمه الله وسال عنه فقالوا كما ترى فقال ايقظوه بالصلاه يحركونه يكلمونه لا يرد عليهم لكثرة ما نزف من الدماء فماذا قال له المصبر ابن مخرمة قال له يا أمير المؤمنين الصلاة ففزع عمر وأفاق وقال ها الله إذا ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وإن جرحه ليثعب دما ما استطاعوا أن يوقظوه وأن ينبهوه إلا بالصلاة بشدة حرصه عليها وهذا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يقول ما جاء وقت صلاة قد إلا وقد أخذت لها أهبتها وما جاء إلا وأنا إليها بالأشواق وكان يقول ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء ما أقيمت إلا وهو متوضع وما دخل وقتها إلا وهو مشتاق إليها وقد تأهب لها وهو وهو في المسجد وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد بعض المؤذنين لربما يؤذن ثم يخرج ليستمتع أو يقضي بعض أشغاله بزعمه ثم يرجع لأنه يستخسر هذا الوقت أن يقضيه بالمسجد ولربما الواحد منا إذا غلط في يوم فدخل المسجد وهو يظن أنه قد أذن ثم فوجئ أنه لم يؤذن فأكلته الحسرة والندامة على هذا الخطأ وبدأ يفكر كيف يستدرك هذه الغلطة هل يخرج ثم بعد ذلك يقضي بعض شغله أو يقطع بعض الطريق إلى هذا الحد صارت حالنا أيها الإخوان منذ ثلاثين سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد كم مرة أذن المؤذن وأنت في المسجد في عمرك جميعا كم مرة أذن المؤذن وأنت في المسجد وكان يقول ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت في قفى رجل في الصلاة منذ خمسين سنة خمسين سنة معناها أنه يصلي في الصف الأول فهل مر علينا أيها الإخوان يوم واحد ونحن ندرك التكبيرة الأولى مع الإمام في الفروض الخمسة هل مر علينا يوم واحد وهل حاولنا أن نربي أنفسنا على ذلك؟ كم يؤذن المؤذن وتقام الصلاة ولربما الواحد منا يتشاغل باصلاح شيء تافه في داره، لربما لعبة وملهاة للصبي والمؤذن يؤذن والناس يصلون ثم تنقضي الصلاة وهو لا زال في هذا الشغل العابث هذا عامر بن عبد الله بن الزبير سمع المؤذن وهو في مرض الموت يؤذن لصلاة المغرب فقال خذوا بيدي فقالوا انك عليل قال أسمع داعي الله فلا أجيب فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع الركعة الأولى ثم سقط مات وهو يصلي واليوم لربما الإنسان أصابه شيء يسير فترك الصلاة في المسجد أسبوعين أو أكثر عملية بسيطة في العين سحب المياه الزرقاء أو البيضاء يجلس الإنسان لربما أسبوعين لا يصلي مع الجماعة في المسجد أي زهد أيها الإخوان في الطاعة اقول ايها الاخوه هكذا كانت حالهم فما هي فما هي حالنا هكذا كانت عبادتهم فهل كان ذلك حاملا لهم على السامه من الطاعه هل كانوا يصلون بضجر ويقومون الليل بتكاسل وتفاقل واذا جن الظلام بدات تنتابهم الهموم لما ينتظرهم من القيام هل كانوا كذلك ابدا ايها الاخوه ابدا كانوا يحبون العباده غايه المحبه هذا الفضيل بن عياض يصور هذا المعنى يقول اذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي اذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي وهذا ابو سليمان الداراني يقول اهل الليل في ليلهم الذ من اهل اللهو في لهوهم ولولا الليل ما احببت البقاء في الدنيا وهذا محمد بن المنكدر يقول ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث ما هي شهادة القنوات ولا مجالس الغيبة والنميمة والاستراحات قضاء الليل فيها بلا طائل ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث قيام الليل ولقاء الإخوان يعني الذين فينا يذكرونه بالله والصلاة في الجماعة ويقول مسروق ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب وما آسى على شيء ما أتأسف على شيء إلا السجود لله تعالى وكان الواحد منهم أيها الإخوان يبكي عند موته يبكي ليس أسفا على هذا الحطام الدنيوي الذي سيفارقه وإنما يبكي أسفا وحزنا على فراق صلاة الليل وصيام النهار احتضر عامر بن عبد القيس فبكى، فقيل له أتجزع من الموت؟ فقال: وما لي لا ابكي ومن احق بذلك مني؟ والله ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم رغبه فيها ولكن ابكي على ظمأ الهواجر يعني الصيام في الهاجره العطش في شده الحر في منتصف النهار ابكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء وليل الشتاء طويل كان يتاسف على فراق هذه الامور ويحزن ويبكي عند موته ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود النخع بكى كذلك فلما سئل قال أسفا على الصلاة والصوم ولم يزل يتلو حتى مات بل كان ثابت البنان رحمه الله يدعو ربه ويقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري ما كانوا يتضجرون منها ويتثاقلونها لأنهم روضوا أنفسهم على ذلك جاهدوها في أول الأمر حتى استقامت لهم ولهذا يقول ثابت البناني نفسه كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة كابدها عشرين سنة بالمجاهدة وكان محمد بن المنكدر من أئمة التابعين كان يقول واصفا حاله بالليل يقول إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وأصبح حين أصبح وما قضيت منه أربي، يقول لا أشبع إذا دخل الليل بدأ بالصلاة فيتقطع الليل يتصرم يمضي ولم تشبع نهمته من الصلاة كأنه مر بلحظات، لحظات السعيدة جدا عند الإنسان تنضي تنضي سريعا أما ترون يوم العيد كأنه أقصر من غيره من الأيام؟ أما ترون أيام الأحزان طويلة؟ فاللحظات الساره تكون اسرع في نظر الانسان لا يشعر بالوقت وهو يمضي اذا جلس الانسان في مجلس يانس فيه انقضى عليه الزمان وهو لم يشعر به فهذا يدخل في الليل يصلي يقول فينقضي انقضاء سريعا ولم اشبع من هذه الصلاه واما حجهم فعجب ايها الاخوان بعضهم حج اربعين حجه كسعيد بن المسيب وكان ابن عباس على عبادته وتشميره في طاعة الله عز وجل يقول ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا لقد حج الحسن بن علي رضي الله عنه خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه وأما طاووس بن كيسان فقد حج أيضا أربعين حجة وحج عطاء أكثر من سبعين حجة وكان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثا فجعل ثلثا في الرباط في سبيل الله عز وجل والجهاد وجعل الثلث الآخر في تعليم الناس العلم، وجعل الثلث الثالث في الحج وكان قد حج ستا وثلاثين حجة وأما مكي ابن إبراهيم الحنظلي فقد حج خمسين حجة وحج أيوب السختياني رحمه الله أربعين حجة وحج سفيان بن عيينه ثمانين حجه يقول شهدت ثمانين موقفا يعني عرفه ثمانين والواحد منا اذا حج حجه او حجتي تكاثر ذلك وتكاثر من حوله ذلك منه ولربما من نردد عبارات كلنا نسمعها لتثبيط انفسنا وتثبيط غيرنا عن هذه العباده وهذا عيسى بن يونس غزا خمسا وأربعين غزوة، وحج خمسا وأربعين حجة، وهذا عمارة بن زادان حج سبعا وخمسين حجة، وحج أبو عمرو العدني سبعا وسبعين, سبعا وسبعين حجة، فكم حجة حججتها؟ كم حجة حججتها؟ ومع هذا العمل الكثير أيها الإخوة، هل ترهلوا؟ هل أدلوا على الله عز وجل بعملهم ورأوا أنهم قدموا الكثير؟ وأن الجنة ضمان من الله عز وجل لهم وجلسوا على بابها يحكمون فلان فاجر وفلان مبتدع وفلان زنديق وفلان ضال وفلان كانهم على باب الجنة هل فعلوا ذلك؟ الجواب لا أيها الأخوان كانوا في غاية الخوف من الله تبارك وتعالى كان الواحد منهم إذا تبع الجنازة بكى حتى إن ثابت البناني يصور حالهم عند الجنائز يقول كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعا باكيا غطي وجهه يبكي أو متقنعا متفكرا وكان الأعمش يقول إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم اليوم تجد الناس في المقبرة يدخن ويتحدث لربما عن العقارات ويقول بعض الطرائف والنكت ولا يرى الموت لا يرى الموت واعظا وكان يحيى بن أبي كثير رحمه الله إذا حضر جنازه لم يتعشى تلك ولا يقدر أحد أن يكلمه لما فيه من الحزن بل كان سفيان الثوري رحمه الله إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما وكان إذا ذكر عنده الموت يكون في غاية الوجل وإذا سئل عن شيء يقول لا أدري لا أدري فما يجيب ولما أراد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الخروج إلى مؤتة من أرض الشام وجاءه أصحابه يودعونه فبكى فقالوا له ما يبكيك الخوف الجزع قال أما والله ما لي حب الدنيا ولا صبابة لكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وإن منكم إلا واردها فقد علمت أني وارد النار ولا أدري كيف الصدر بعد الورود
1: لاحظ هو
0: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج وهو أحد القادة الثلاثة خرج غازياً في سبيل الله صلى الله عليه وسلم وعقد لهم هذا اللواء أشرف من وطأ على الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبكي ويقول لا أدري إذا وردت النار هل أخرج منها ولا ما أخرج يقوله في موقف عظيم الخروج للغزو في سبيل الله عز وجل وكان ابن عمر إذا قرأ قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله يبكي ويغلبه البكاء وكان إذا لربما شرب ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه فقيل له ما يبكيك لاحظ يتفطنون لمعان لا نتفطن لها ما يبكيك عند شرب الماء البارد فقال ذكرت آية في كتاب الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئاً شهوتهم لا يشتهون شيئاً كما يشتهون الماء البارد وقد قال الله عز وجل عنهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وكان إذا قرأ آيتين من سورة البقرة بكى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويقول إن هذا الإحصاء شديد وكان هذا الموضع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالشراك البالي فيه خطان اسودان من كثره البكا وبكى عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ليله فبكت امراته معه فقال لها ما يبكيك قالت رايتك بكيت فبكيت فقال اني انبئت اني وارد يعني النار ولم انبا اني صادر ويقول بعض من راى الحسن البصري رحمه الله يقول ما رأيت أحداً أطول حزناً منه ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة وكان الحسن يقول إن المؤمن يصبح حزيناً ويمسي حزيناً ولا يسعه غير ذلك لأنه بين مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيب فيه من المهالك ويقول إبراهيم التيمي رحمه الله ينبغي لمن لم يحزن ان يخاف ان يكون من اهل النار لان اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وينبغي لمن لم يشفق ان يخاف الا يكون من اهل الجنه لانهم قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ويقول الحسن يحق لمن يعلم ان الموت مورده وان الساعه موعده وان القيام بين يدي الله تعالى مشهده ان يطول حزنه بل كان بعضهم اذا وجد من قلبه قسوه لا يحتاج ان يتكلف دواء وانما يقول كنت انظر الى وجه محمد بن واسع نظره وكنت اذا رايت وجه محمد بن واسع حسبت انه وجه ثكلى من كثره البكا والحزن لم يكونوا سادرين في لهوهم وغيهم وغفلتهم لم يكن الواحد منهم يضحك من افيه ويعيش في فكاهه دائمه وكان علي بن الحسين زين العابدين اذا قام الى الصلاه ارتعد واذا توضا اصفر لونه فقيل له سئل عن هذا فقال تدرون بين يدي من اقوم ومن اناجي كانوا بهذه المثابه من الخوف مع كثره عبادتهم ومع ذلك ايها الاخوان كانوا في غايه الاخلاص واخفاء العمل والخوف الا يقبل الله عز وجل منهم لشايبه شابت هذه هذه الاعمال كان ابو وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله اذا صلى في بيته نشج نشيجا لو جعلت له الدنيا على ان يفعله واحد يراه ما فعله ما كان يتكلف إذا صلى بالناس يتعمد التباكي أمام الناس أمام الخلائق هذا أمر لا يسوغ أيها الإخوان الإنسان يخفي بكاءه ويخفي عبرته وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا غلبه البكاء في مجلس وضع المنديل على وجهه أو على أنفه وقال ما أشد الزكام ثم يقوم لئلا يراه الناس وهو يبكي و لذلك يقول أيوب السختياني ما صدق عبد ربه إلا سره ألا يشعر بمكانه وكانوا في غاية التواضع أيها الإخوان يونس بن عبيد يقول إني لا أعد مئة خصلة من خصال البر ما في منها خصلة واحدة ما في منها خصلة واحدة مع هذه العبادة مع هذا الإخلاص مع هذا التشمير والاجتهاد يقول ما في منها خصلة مئة خصلة ما في منها خصلة واحدة أقول إذا عرفت أيها الأخ هذا الكلام وهذه الحالة التي كانوا الحالة التي كانوا عليها فهناك أمور ينبغي التبصر بها منها أن هذه المرتبة أيها الأخوة لا يوصل إليها إلا بعد المجاهدة المتواصلة العظيمة كما مر من قول محمد بن المنكدر كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامتني أربعين سنة وهو يقوم نفسه ويجاهدها على طاعة الله عز وجل وقول ثابت البناني كابدت الصلاة عشرين سنة فاستمتعت بها عشرين سنة المجاهدة أمر لا بد منه وأمر آخر لا شك أن الناس طاقات وقدرات ومنهم من يفتح عليه في صلاة الليل وقراءة القرآن ومنهم من يفتح عليه في الصيام ومنهم من يفتح عليه في غير ذلك هذا عبد الله العمري لما كتب للإمام مالك يعاتبه على التشاغل بالعلم ويقول عليك بالعبادة بالصلاة، بكثرة النوافل بكثرة قراءة القرآن مع أن شغل الإمام مالك في بيته كما ذكرت أخته هو المصحف وقراءة القرآن فكتب إليه الإمام مالك رداً بديعاً يقول إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر المشكلة أيها الإخوة من لم يفتح له لا في هذا ولا في هذا والآخرة يا إخوان دار لا تصلح للمفاليس هناك حد أدنى أيها الإخوة من الصيام من قراءة القرآن وقد يكون العبد مشمرا في باب من الأبواب لكنه محافظ على الحد الأدنى في بقية الأبواب أما الجفاف التام الاعراض الكلي عن قراءة القرآن تمر السنة ولا يختم فهذه رزية ليس بعدها رزية أن ينام ملأ جفنيه وحتى الوتر لا يوتر بركعة هذا أمر في غاية الصعوبة أيها الإخوان أن لا يعرف الصيام إلا في شهر رمضان هذا أمر لا يليق فالقدرات متفاوتة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنكر عليه أصحابه قلة الصيام ابن مسعود كان يصوم الأثنين والخميس كان يصوم الأثنين والخميس والأيام البير فقالوا له صومك قليل فأقرهم على أن هذا فعلا قليل لكنه اعتذر بعذر قال إني أخاف أن يضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي من الصلاة لاحظ البديل القراءة أحب إلي من الصيام وفي رواية إني أختار الصلاة على الصوم فإذا صمت ضعفت عن الصلاة وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالوا امرأة لا تنام تصلي قال عليكم من العمل بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه هذه لفته اخرى وهي ان الانسان يتحمل من العمل ما لا يطيق لان من مقاصد الشارع بتعبدنا بهذه الشريعه كما قال الشاطبي رحمه الله هو الدوام على العباده ان نتكلف من العمل شيئا لا يوصلنا الى حد السامه والضجر والانقطاع وهذا الذي يحصل دائما يتحمس الانسان ثم بعد ذلك يصلي احدى عشره ركعه يصلي ليلا طويلا ولا عهد له بالقيام ثم بعد ذلك يصلي ليلة أو ليلتين ثم ينقطع عن الصلاة بل ينام حتى عن الوتر بل ربما نام عن صلاة الفجر فينبغي للإنسان أن يتحمل من العمل قدرا يطيقه ويستمر على ذلك ثم يتدرج بعده أما التكلف الذي يفضي إلى حد حمل النفس على ما لا تطيق فهذا أمر لا ينبغي ولذلك جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد وأمر آخر اوجه به نفسي واوجه به اخواني وهو ان النفس لها حالات من الاقبال والادبار فيغتنم الانسان اوقات الاقبال لا سيما في مثل هذه الايام شهر رمضان فالنفوس تكون مقبله على الطاعه فيتلطف الانسان بها وان شهرا كاملا ايها الاخوه يصومه الناس ويقومون ليله لهو كاف غايه الكفايه في ترويض النفس على ما تريد فلو أن الإنسان تفطن لهذا المعنى وجعل لنفسه برنامجا متدرجا بعد رمضان لأن رمضان فرصة عظمى للتغيير لأن نغير ما في نفوسنا وأن نغير حالنا لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان إذا جاء فتحت أبواب الجنة وفي رواية فتحت أبواب الرحمة فإذا فتحت ابواب الجنة وابواب الرحمة ما الذي يحصل؟ تكون النفوس مهيئة للطاعة وغلقت ابواب النار وهذا داع لانكفاف النفوس عما لا يليق وصفدت الشياطين وفي رواية وتغل فيه مردة الشياطين تصفد الشياطين التي تؤذ الناس الى معصية الله عز وجل فيستريح العباد ويعملون بطاعة الله عز وجل من غير مزعجات من الوساوس والافكار والدواعي المشغله مما يلقيه الشيطان في قلوبهم ومع الصوم ايها الاخوان تعظم الفرصه للطاعه والانكفاف عن المعصيه لان البطن اذا جاع شبعت الجوارح اذا جاع البطن تشبع الجوارح يذبل الانسان ويكون في حال لا يفكر فيها بمعصيه الله عز وجل، هذا اذا راعينا المقصود من الصيام. ثم البيئه ايضا ايها الاخوان التي تحيط بك تعينك على الطاعه، الناس جميعا صيام ويصلون التراويح ويقرؤون القران في المساجد، لو جلس الانسان لوحده في المسجد يقرأ القران لربما يستثقل ذلك، فاذا راى المسجد قد امتلأ فان ذلك يكون داعيا لنشاطه في القعود وقراءة القرآن هذا بالإضافة أيها الإخوان إلى المقصود الأعظم من شرع الله عز وجل هذا العمل وهو وهو الصيام أن تحفظ الجوارح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ويقول من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجه لله ان يدع طعامه وشرابه ويقول الصيام جنه وفي روايه جنه من النار فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم وكان يقول عليه الصلاه والسلام ليس الصيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم ويقول أيضاً رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه من قيامه السهر فينبغي للإنسان أن يتلطف بنفسه وأن يجعل له خطة يسير عليها إذا كنت ممن لا يعرف الوتر فحافظ على الوتر بعد رمضان سنة كاملة توتر بثلاث ثم في السنة التي بعدها بخمس ثم السنة التي بعدها بسبع ثم السنة التي بعدها بتسع وهكذا بعد سنوات قليلة تبلغ بإذن الله عز وجل هناك إن أراد الله عز وجل لك البقاء نحن لنتقدم أيها الإخوان في السنة مرة واحدة الإمام أحمد رحمه الله يقول بعض من صحبه صحبته خمسا وعشرين سنة فما دخلت عليه في يوم الا وهو في زياده عن اليوم الذي قبله كل يوم وابن القيم يقول من استوى يومه فهو مغبون ومن لم يكن الى زياده فهو حتما الى نقصان فاذا كان العبد لا يعرف الصوم الا في رمضان ففي هذه السنه يصوم الست وعرفه وعاشوره والسنه التي بعدها يصوم الايام البيض والسنه التي بعدها يصوم يوما في الاسبوع الاثنين او الخميس والسنه التي بعدها يصوم الاثنين والخميس والسنة التي بعدها يصوم من شعبان والمحرم يوماً ويفطر يوماً والسنة التي بعدها يصوم عامة شعبان وجميع المحرم وسيجد أن ذلك أمراً ميسوراً سهلاً بإذن الله عز وجل النفس على ما عودت أيها الأخوان وهكذا في الصلوات المكتوبة وهكذا في النوافل إذا كنت لا تحافظ على الصلاة أحافظ على الصلاة إذا كنت لا تأتي إلا متأخراً فاجتهد على أن تدرك تكبيرة الإحرام سنة كاملة صراع مع النفس ثم السنة التي بعدها اجتهد ألا لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد إذا كنت لا تصلي السنة الراتبة صلها. اجتهد في ذلك روض نفسك على هذا سنة كاملة قراءة القرآن إذا كنت لا تختم في السنة اختم في هذا الشهر ختمة أو ختمتين ثم اختم بعد رمضان في كل أربعين ليلة ختمة. ثم في السنة التي بعدها في كل خمس وثلاثين والتي بعدها في شهر والتي بعدها في خمس وعشرين ثم تجد نفسك بعد عشر سنوات قد بلغت ما تريد بإذن الله عز وجل أما أن يبقى الإنسان على حاله كما كان قبل عشر سنوات فهذا أمر لا يليق أيها الإخوة هذه وصايا وتوجيهات أوجهها لنفسي لأني أحوج إليها وأيضا أذاكر بها إخواني وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأما ما يتعلق بقراءة السلف للقرآن في كل ليلة الختمة في كل ليلة أو في ليلتين فلربما يسأل عنها بعض الأخوان لأنه ليس هناك وقت للأسئلة وأظن أن كثيرا من الأوراق تسأل عنها فأقول لم يفهموا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاثة وانما فهموا ان ذلك يتعلق بالفقه، فكان لهم ورد يتفقهون به وكان لهم ورد للقراءه والتعبد، هكذا فهموا. فلا يرد عليكم ذلك ولا اقول اقراوا القران في ليله ولا في ليلتين ولا في ثلاث، اقراوا القران في كل شهر. فلا يكن شغلك ايها الاخوان في الوقوف على بعض الامثله والشغب عليها فتضيع عليك الفائده. وقد استبعدت اشياء كثيره من احوال السلف. مما تنب عنه الأسماع ولا يدركه كثير من السامعين هذا وسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس وأن يغفر لي ولكم أجمعين وأن يجعل هذا حجة لنا لا حجة علينا وأن يعيننا على ذكره وشكره
1: وحسن عبادته وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا صلى الله عليه وسلم